0: Sejak dari awal kami memasuki ibadah ini ya Tuhan. Kami terus disadarkan. Grace alone. Grace alone. Hanya karena kasih karunia Allah. Kami ada di sini ya Tuhan. Hanya karena kasih karunia Allah kami dipanggil Maka kiranya ya Tuhan Ketika sebentar kami akan mendengarkan Merenungkan kebenaran firman Tuhan Kembali kami akan diteguhkan Betapa semuanya kehidupan kami Termasuk pelayanan kami Hanyalah karena kemurahan Allah Maka kami ya Tuhan yang mau memulai satu perjalanan retret koordinator ini ya Tuhan. Ajar kami untuk melihat ya Tuhan. Bahwa retret koordinator ini adalah penyataan Allah mengasihi kami. Kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah. Bukan hanya bagi kami ya Tuhan. Tetapi bagi banyak mahasiswa ya Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin pemberitaan firman Tuhan. Hambamu yang tidak layak. Hambamu yang hina. Kiranya Tuhan pimpin dengan hikmat yang dari surgawi. Dan kami semua yang mendengarkannya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Kami mengucap syukur. Dan siap mendengarkan firmanmu. Amin. Selamat siang teman-teman semua. Oke. Okay. Teman-teman tema kita hari ini mengawali dari uh, retret koordinator kita. Yang akan kita ini pada dua minggu ke depan adalah identitas sang pemimpin. Kita akan melihat awal perjalanan dari Rasul Petrus yang dulu disebut Simon. Nah, teman-teman melihat perjalanan kehidupan Simon yang kemudian disebut Petrus seperti melihat diri sendiri. Kalau sepun saya nggak mau mata, tadi awalnya saya mau mengatakan kita banget, tapi mungkin teman-teman merasa enggak maka saya banget. Seperti melihat diri sendiri. Bagaimana seorang yang rapuh tetapi ditransformasi oleh Tuhan. Saya sangat benar-benar bergairah excited memulai perjalanan RK ini. Dan saya ingin membagikannya buat teman-teman. Supaya teman-teman pun memperjuangkan ikut RK ini. Bersyukur untuk kesempatan RK ini. Dan Masih belum ada sebagian kita yang belum hadir Teman-teman kalau punya kontaknya Yakinkan mereka bahwa kita sedang memulai Suatu perjalanan yang penuh gairah bersama Tuhan Mari kita baca Lukas 5 ayat 1 sampai 11 Saya akan bacakan buat kita semua Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelaya Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikat. Simon menjawab, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu. Ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata Tuhan pergilah daripada aku Karena aku ini seorang berdosa Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia Takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus -anak Yang menjadi teman Simon Kata Yesus kepada Simon Jangan takut Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah teman-teman bagian yang kita baca tadi tampaknya bukanlah pertemuan pertama Simon dengan Yesus. Dari mana kita tahu kalau kita lihat di lukas sebelumnya, itulah sebabnya juga di ayat 5, Simon memanggil Yesus dengan guru. Berarti Yesus sudah sangat terkenal pada waktu itu. Lukas 4 ayat 14, dan tersiarah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Ayat 37 ayat. Dan tersebarlah berita tentang dia. Kemana-mana di daerah itu. Setelah Yesus mengusir orang yang kerasukan setan. Mengusir setan. Bahkan pasal 4 ayat 38 sampai 41. Yesus menyembuhkan. Yesus sudah mengadakan mukjizat Ia menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus. Maka saya setuju dengan Bill Crowder. Dia mengatakan... Perjalanan Rohari Simon sudah dimulai ketika ia diperkenalkan dengan Sang Mesias yang waktu itu memang telah ditunggu-tunggu oleh umat Israel, oleh Andreas, saudaranya di dalam Yohanes 1. Nah apa yang terjadi di dalam Lukas 5 ini? Yesus menyatakan, Yesus menuntut seluruh keberadaan Simon. Yesus mau melanjutkan perjalanan bersama Simon. Mari kita lihat sebentar Yohanes 1 ayat 40 dan 41. Teman-teman, ia disapa oleh Sang Mesias. Di sana dikatakan Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Mesias artinya apa? Kristus, sudah dicatat di situ. Kristus artinya apa? yang diurapi, yang diurapi sebagai apa? Yang diurapi sebagai raja, nabi dan imam. Itulah arti kata arti Yesus Kristus. Yesus apa artinya itu eh, Tuhan kita itu. Eh? Yesus Matius 1 ayat 21, ia akan dinamakan Yesus Karena ialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Yesus artinya juruselamat. Yesus penyelamat. Dan Kristus artinya yang diurapi. Oke kita tinggalkan dulu itu. Nah ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia. Kembali kita melihat selalu inisiatif dari Yesus. Yesus memandang dia dan berkata. Engkau Simon anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Kefas adalah sebuah nama Aram untuk batu karang. Bahasa Yunani-nya Petros, yang secara harafiahnya itu batu karang. Nah, teman-teman dari pernyataan Yesus, dari sapaan Yesus tersebut, saya pikir Yesus lebih dari sekedar memberi si mau nama panggilan baru. Seperti umpamanya siapa gitu suka kita memberi nama julukan. Dia bukan hanya sekedar nama panggilan. Ketika dia menyatakan engkau akan dinamakan Kefas, mengubah nama Simon menjadi Kefas, itu menyongsong apa yang hendak dilakukan Yesus terhadap Simon. Kefas, batu karang. Nah, teman-teman Sebuah batu karang adalah gambaran stabilitas. Namun, nama yang diberikan Yesus kepada Simon tampaknya bertentangan. Tampaknya yang gak memenuhi syarat. Saya akan memberikan. Ini kan PHP, jadi cicipan awal di RK. Hampir sepanjang perjalanan Simon yang disebut Kevas itu bersama Yesus. Menunjukkan kerabuhan, menunjukkan nama Kevas. Tidak sesuai diberikan kepada Petrus, kepada Simon. Tetapi Yesuslah yang memberi nama itu. Dan itu artinya Yesus apa yang hendak dilakukan Yesus. Kepada Simon dan mari kita lihat Apa yang terjadi teman-teman Siapakah Simon itu Siapakah Simon Kalau kita lihat bahkan Setelah perjalanannya Bersama Yesus di kisah Para rasul setelah Dia melakukan mukjizat di Pentakosta pencurahan Roh kudus orang masih Meremehkan mereka Mereka disebut orang Biasa Orang biasa dalam bahasa Yunani nya idiotes, idiotai. Dari situ kemudian bayangan kita apa? Kata i, i. Dari situlah kata idiot. Orang biasa, orang yang layak direndahkan, idiotai, yang tidak terpelajar, agramatoy, nggak tahu grammar, nggak tahu. Itu di kisah para rasul bahkan itulah mereka Tetapi di bagian kisah para rasul ini Dia adalah seorang biasa yang sedang mencari nafkah di tengah kerumunan orang banyak Dia adalah seorang seperti layaknya orang banyak yang sedang sibuk dengan urusan hari-hari Orang banyak ingin mendengarkan Yesus berkhutbah. Dan Simon hadir di situ. Bukan untuk mendengarkan Yesus berkhutbah. Ia malah lebih buruk daripada yang berkerumun. Mau mendengar Yesus mendengarkan firman Allah dikatakan di sana. Tetapi Simon ada di situ. Sedang sibuk di dalam pencarian nafkahnya. Ia sedang membasuh jalannya setelah selesai. Setelah selesai berjalan menjala ikan malam itu semalam semalamnya. Tetapi itu ayat 1 dan 2. Ia hanya orang biasa di tengah kerumunan orang. Ayat 5 dikatakan ia seorang yang rapuh bahkan di bidang yang dikuasainya, ia seorang yang gagal malam itu. ia gagal mendapatkan ikan walaupun telah bekerja keras sepanjang malam. Teman-teman, dia menjala ikan bukan karena hobi ya. Itulah kehidupannya, maka bisa bayangkan ketika Yesus Menyapanya ketika Yesus melihatnya Dia tidak mungkin dia kasih juga Telinganya sih dengar-dengar Yesus Tapi bukan itu tujuannya Dia sedang sibuk Mungkin dia mulai dengan suntuk Capek lelah Teman-teman capek Kalau cari makan Kalau dapat hasilnya berkurang capeknya Capek Kalau main bola ya Main bola. Kalau saya main bola dulu Saya giring dari bawah sampai ke depan Begitu gol hilang capeknya Tapi, begitu hilang bola capek sekali fizik dan mental dan itulah yang dirasakan Petrus ia ya, seorang yang gagal, seorang yang lelih, seorang yang letih tetapi kembali kita lihat kalimat di sana, Yesus mengarahkan Matanya kepada Simon. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Saya nggak tahu ada banyak perahu di situ, tapi ia melihat perahu di tepi pantai. Ia dua perahu. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Yesus secara khusus menyanggarakan pandangannya kepada Simon. Melihat Simon di dalam seluruh. Keberadaannya, perjumpaan itu adalah inisiatif dari Yesus. Teman-teman, perjumpaan selalu dimulai dengan kasih karunia Allah. Simon, orang yang layak direndahkan, orang yang tidak menjadi pusat perhatian pada waktu itu, orang yang sedang lelah, orang yang sedang gagal, kelelahan mental dan fisik. Tetapi di sanalah. Yesus mengarahkan pandangannya. Dan itulah kasih karunia. Saya mau memulai dari situ. Teman-teman, saya mau mel melenceng sedikit. Dan itulah pola yang terus-menerus dilakukan Yesus. Hari ini saya, saya sibuk dengan pengutusan regenerasi di mana-mana. Nah teman-teman. Saya lihat siapa yang kita layani Yesus selalu melakukan Melayani Apa yang tidak mungkin Pada zaman itu Apa yang impossible pada waktu itu Membalikan semua itu Teman-teman kita ingat perempuan Samaria Saya sering mengatakan triple Masalah dia Satu orang Yahudi nggak mau melewati tanah Samaria, tapi Yesus mengarahkan ke sana. Kedua, orang laki-laki Yahudi tidak boleh bercakap-cakap dengan perempuan asing, tapi Yesus melakukannya. Ketiga, bahkan perempuan Samaria adalah di tempatnya sendiri, ia terasing. Kenapa? Ia datang mengambil air. Pada waktu orang nggak lazim mengambil air Karena ia memang orang yang tersisi Melihat siapa Simon Mungkin saya mau mengambil refleksi-refleksi sedikit sejak dari awal Menjadi refleksi bagi kita Kepada siapa kita diutus Kemarin saya keuki Hadirkah kita di pojok-pojok Yang nggak ada harapan orang menjadi anak PM. Nah, teman-teman, mari kita lanjutkan perjalanan ini. Tetapi kepada Simon yang tidak masuk akal itu, kepada Simon yang sedang lelah itu, Yesus di sini luar biasanya. Yesus Sekali lagi mengajak Petrus untuk mengambil resiko. Di tempat dimana ia gagal. Wah. Malam itu ia gagal. Dan Yesus mengajak it sekarang ke sana. Ia berjumpa ketika perjumpaan dengan jati diri Yesus. Dimulai dengan permintaan yang tidak masuk akal. Teman-teman permintaan yang tidak masuk akal. Maka wajar sebenarnya. Kenapa awalnya kalau kita lihat di ayat 4 itu. Simon seperti menunjukkan keengganan. Simon menunjukkan keengganan. Kenapa bertolaklah ke tempat yang dalam. Dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Bukan hal yang lazim di Danau Galilea. Menangkap ikan yang lazimnya malam hari Dan malam hari katanya ikan menuju bukan ke tempat yang dalam Tetapi ke tempat yang tidak terlalu dalam Ayat 4 Simon menunjukkan keengganan Ia sudah begitu lelah ketika diajak untuk melakukan hal yang baru saja ia gagal Guru telah sepanjang malam kami bekerja keras Dan kami tidak menangkap apa-apa. Saya tidak tahu. Kalimat berikutnya ini kemudian, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Apakah ini kemudian mungkin karena dia sudah pernah mendengar mukjizat Yesus? Mungkinkah dia sudah pernah mendengar Yesus guru? Atau ini penghormatan? Atau mungkin? Sambil garu-garu kepala jalannya. Saya sih pikir garu-garu kepala ya. Karena dia bilang, Tuhan, ah, dulu sepanjang malam, capek. Kau suruh lagi aku ke situ. Ini baru dibasu. Untuk dipakai nanti malam. Tapi, karena kau Tuhan, Guru, aku tebarkan jalan juga. Teman-teman, tetapi apapun ketaatan itu, ketaatan itu kemudian membawa sesuatu yang merubah Sang Simon. Ia berjumpa dengan jati diri Yesus dan ia berjumpa dengan kuasa. Kuasa itu mengguncang Petrus. Setelah dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Bahasa Yunani-nya menunjukkan banyaknya ikan itu tidak bisa lagi dihitung. Dan ketaatan itu kemudian yang membawa Simon kepada mukjizan. Sebelum saya lanjutkan teman-temanku, saya nggak tahu. Kita datang, para rektor-koordinator ini datang dengan keyakinan diri ada yang baru tadi baru diutus. Air matanya belum kering. Datang, apakah datang dengan satu keyakinan? Tadi saya yang mengutus uangkannya, makanya saya tahu air matanya belum kering. <tuh> Tapi mungkin kita sebagian kita di sini sama seperti kerumunan atau seperti Paulus. Kita berkumpul para koordinator tim inti. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang begitu disibukkan. mungkin juga kita orang-orang yang merasa direndahkan tidak layak apalagi kalau ketemu para senior dengan standar-standar apa kata yang paling teman-teman hindari saat ini kalau senior datang dan berkata dulu itu benar-benar menekan kenapa dulu kemudian akan beri bercerita tentang kegagalan di kegagalan kita kegagalan kegagalan teman-teman selalu seperti itu pada waktu zaman kami atau mungkin teman-teman kita datang di sini di dalam kecapean tadi Adeku Dea mengatakan. Capek kesulitan. Tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Sudah dilakukan. Tapi nggak bisa. Makin kita lakukan makin lari orang dari persekutuan. Dan. Sekali lagi. RK ini. Tuhan mengajak kamu. Untuk sekali lagi. Kebarkan jalapu. Mari melakukan. Dimana kamu gagal. Dimana kamu lelah. Yesus mengundang kamu. Mari sekali lagi ambil resiko. Tapi undangan untuk berjalan bersama Yesus. Mungkin teman-teman berkata. Aduh ret koordinator. nggak ada dampaknya. Palingan tiga bulan pertama. Api itu luar biasa. Saya kan ikut rekreator koordinator sebelumnya ya, saya ikut grup WKnya. Teman-teman di hari beberapa hari sebelum sesudah itu semua saling menguatkan, semua api itu berterbangan. Tetapi kemudian mulai diam-diam ada banyak yang DM saya, bang doakan, doakan, udah, udah nggak lagi bang, udah nggak lagi bang. tetapi mari kita lihat kemudian ketika kita mau belajar untuk taat apapun ketaatan kita di sini kembali kasih karunia itu grace alone justru bahkan dibalik ketidaksempurnaan ketaatan kita dibalik ketidaksempurnaan kecacatan ketaatan kita Tuhan Tapi sekarang saya mau masuk teman-teman Sebelum saya mau langsung Kemudian uh, eh, Saya sedikit robah uh, uh, ini, Alur saya Kemudian masuklah Setelah melihat itu Setelah mereka melihat seperti itu Sangat takjub mereka Kira-kira kalau Takjub Begitu banyak ikan Apa yang terjadi Kalau kita lanjutkan pembacaan ini Cerita ini Kisah ini Kita bertanya-tanya Nanti apa kaitannya Menangkap ikan Sekalipun ikannya besar Banyak sekali Dengan dosa Pengakuan dosa Dari Simon Petrus Apa artinya ini teman-teman Kepada siapakah Orang pada waktu itu menyatakan, mengakui keberdosaan. Mari kita lanjutkan. Ketaatan itu membawa Simon kepada muzizat. Muzizat itu memang menolong Simon untuk menyadari bahwa Yesus bukan sekedar guru. Yesus lebih daripada guru. tetapi dari sapaannya kemudian kita melihat dan dari seperti yang saya katakan baga apa hubungannya seharusnya ketika melihat kekaguman itu oke okay, sekarang Petrus menyadari kelemahannya dia mungkin tersungkur lalu apa yang dikatakannya betul tadi saya pikir engkau anak tukang kayu mana ngerti tentang cari ikan itulah tadi hal yang tidak masuk akal yang diberikan kepada Yesus tentu si siapa namanya Petrus merasa gue yang nelayan dan kemudian ketika melihat ikan itu mungkin dia kemudian mengakui emang kau lebih hebat dalam hal soal menangkap ikan emang kamu multi talenta tukang kayu juga nangkap ikan juga luar biasa tapi Dari sapaannya ada yang jauh lebih daripada itu. Ketaatan itu kemudian membawa Simon kepada mukjizat. Simon sadar bahwa ia sedang berhadapan dengan Tuhan dan seharusnya inilah mukjizat yang sesungguhnya. Teman-teman, Petrus takjub karena apa yang Telah terjadi Berada di luar jangkauan Akal bayangan atau penjelasan manusia Hanya Tuhan Yang sanggup Melakukannya Tetapi pertanyaannya Bukankah Simon Pernah sebelumnya melihat mukjizat Yesus? Kenapa pada kesempatan itu? Dia baru kemudian menyatakan penyingkapan bahwa Yesus lebih daripada seorang guru. Dia adalah Tuhan. Bukankah Simon sudah pernah melihat mukjizat ketika menyembuhkan mertuanya? Yesus mengusir setan di Kapernaum? Mungkin dia sangat-sangat terkesan apa yang dilakukan Yesus. Itulah tadi kita sebut mengapa dia menyebut Yesus sebagai guru. Lalu kenapa? Simon sampai kepada satu pengakuan, engkau adalah Tuhan. Saya mau masuk kemudian. Seorang agak susah saya nyebut namanya, jadi kalian baca aja lah. Ini namanya Inggris, itu oh, Itu namanya ya. Saya habisin dulu nih, satu dulu. Dia mengatakan teman-teman. perjumpaan dengan Allah, perjumpaan dengan Tuhan tidak hanya sekedar kagum secara universal. Perjumpaan dengan Allah tidak hanya kemudian mengakui Allah Mahakuasa. Tetapi perjumpaan dengan Allah haruslah menyentuh hati. Haruslah menyentuh hati secara personal. Dia mengatakan ketika oh, uh, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit, ibu mertuanya. Bagi Simon, untuk seorang yang sehat sakit adalah sesuatu yang tidak impersonal. nggak ada hubungannya dengan saya. Saya mau memberikan ilustrasi tapi takut menyinggung. Walaupun kita kemarin teman-temannya prihatin bagi teman yang banjir. Sampai kamu merasakannya, kamu baru tahu apa artinya banjir. Bukan begitu adeku me. Teman-teman seperti itu dia katakan, yes dia mungkin kagum ketika pengusiran setan itu tersiar kemana-mana. Tetapi itu bukan impersonal, itu tidak, itu impersonal. Sehingga perjumpaan dengan Tuhan haruslah perjumpaan pribadi. Perjumpaan yang menyentuh pribadi dan perjumpaan yang membongkar. Semua hal-hal yang kita pegang, semua hal-hal yang kita akui, semua hal-hal yang kita andalkan, disanalah terjadi perjumpaan pribadi. Dan apa yang paling menyentuh pribadi seorang nelayan? Tentu bidang nelayan. Maka dia tuliskan kemudian si English tadi. Penangkapan ajaib itu. Ada di dalam aspek, di dalam bidangnya Simon. Simon ahliya di situ. Mungkin tadi waktu dia mengatakan. Tapi karena kau guru. aku tebarkan juga. Nanti kalau pulang kosong, mungkin dia udah siap-siap. Saya kan sering juga gitu. Udah siap-siap. Apa kata saya? Siapa yang nelayan? Tetapi lihat. Membongkar apa yang menurut Simon apa nih? Kekuatannya. dan dikatakan di sana itulah yang kemudian secara natural di dalam aspek di dalam aspek kehidupannya itu sesuatu yang tidak mungkin maka hanya Tuhan yang dapat melakukannya dan kemudian Yesus adalah Mesias dia pasti adalah Allah teman-teman Yesus mengungkapkan menyingkapkan dirinya sebagai pribadi yang paling berkuasa di dalam bidang yang paling dikenal dan dikuasai Simon apa bidang yang paling kita kuasai? seringkali kita pikir aku pegang ini di PMK haha Apa beda yang paling kuasai? Udah penuh dengan doktrin Sepuluh doktrin utama Berapa sih doktrin utama? Saya gak tapi Tapi disanalah terjadi Perjumpaan pribadi Perjumpaan pribadi itu Haruslah menyentuh hati personal Haruslah membongkar Seluruh apa yang kita rasakan Sebagai keak Kekuatan kita. Keahlian kita. Dan disanalah Tuhan menyingkapkan diri. Dan perjumpaan itu kemudian. Ketika dia sadar. Bahwa dia. Bahwa yang berjumpa dengan dia adalah Allah. Yesus. Yang tadi dia sebut seorang guru. Sekarang dia sebut sebagai Tuhan. Maka terjadilah kemudian teman-teman. Berjumpa dengan jati diri Yesus. Itu membongkar. Kesadaran akan siapa diri di hadapan Tuhan. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, Ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan pergilah daripada aku, Karena aku ini seorang berdosa. Kini Petrus menyebut Yesus Tuhan, Bukan sekedar guru, Rabi, Petrus menunjukkan keyakinannya. Bahwa ia sedang bertatap muka dengan Allah. Tetapi sekaligus. Itu membawa dia kepada kesadaran. Akan seluruh ketidaklayakannya. Akan seluruh kenajisannya. Akan seluruh dosanya. Dan itu yang membuat dia tersungkur. Pergilah daripada aku. Karena aku ini seorang. Yang berdosa Teman-teman Nanti tadi saya lihat cicipat Pada bagian awal ini Ada satu paradoks Seringkali kita mengatakan Kita yang tidak layak Kita jangan merasa tidak layak Karena Tuhan memampukan kita Tetapi Ada baiknya juga Kita terus menerus menyadari keberadaan kita ketidaklayakan kita grace alone grace alone hanya ketika menyadari ketidaklayakan kita maka kita akan terus berkata grace alone grace alone kalau nanti cicipan cicipan RK di manakah kemudian mulai kejatuhan petrus kegagalan petrus ketika dia merasa dirinya layak Di hadapan Tuhan. Bahkan sekarang ia mulai menegur Tuhan. Tuhan engkau salah. Dan itulah kegagalan. Teman-temanku, kita memang orang-orang yang dilayakan. Tetapi mari kita terus berjuang. Orang yang dipakai Tuhan adalah orang yang terus mau memanjatakan diri. Seorang yang tidak layak Hanya karena anugerah Allah Hanya karena kasih anugerah Allah Maka kita dilayakan Rekan-rekan semua Saya nggak tahu Apa latar belakang kita datang Mungkin teman-teman Ada yang seperti saya katakan tadi sedang penat Sedang mengatakan Seperti Allah tidak peduli Dengan PMK aku Makin dikerjakan Makin Tidak ada hasil Makin tidak dikerjakan Makin seperti itu Tetapi bagian ini Menunjukkan kepada kita Saya terus menerus melihat Bagaimana Yesus melihat Ketika Simon sedang down, Sedang gagal Dan ia melihat kebutuhannya Ia melihat kebutuhan Simon Dan inilah grace Anugerah yang berlimpah itu Ia mau sekali lagi Menguatkan Ia mengatakan kepada Simon Aku peduli Sekalipun engkau gagal Sekalipun hatimu hancur Sekalipun Tidak hanya dalam kegagalan pelayanan Kegagalan termasuk di dalam Kegagalan-kegagalan akan dosa Ketautan kepada Allah Sekali lagi RK ini akan memperdengarkan Allah seperti A bukan seperti Allah adalah Allah Yang panjang sabar Tidak pernah lelah Kepada kita Tidak pernah lelah Ia ya, kejar Teman-teman Saya sangat me me Merasakan hal ini teman-teman dalam dalam uh, bukunya uh, Why I'm Christian si John Stott dia mengatakan wah di sana dia menuliskan berbagai uh, apa namanya ada pengakuan pengakuan dari beberapa orang yang intinya adalah Allah kita adalah Allah yang tak lelah lelah melakukan pengajaran. Allah yang panjang sabar. Seperti bahkan di dalam dosa. Teman-teman. Seperti di dalam Yesaya dikatakan. Yesaya, marilah kita berperkara. Itu undangan untuk peduli perhatian kepada kita. Mari kita berperkara. Walaupun dosamu merah seperti kermizi. Akan putih seperti salju. nanti kita akan lihat cerita perjalanan RK adalah cerita Allah yang tidak terus tidak lelah-lelahnya terus melakukan pengejaran kepada kita Allah yang tidak lelah-lelahnya terus mentransformasi kita di dalam buku itu dikatakan yang namanya Francis Thompson agak kurang ajar si kalimatnya dia menyebut anjing pemburu Allah itu, Yesus itu seperti anjing pemburu dari sorga yang tidak pernah membiarkan saya dia kejar, dia kejar untuk terus dibentuknya si Moffat Gautrey dia mengatakan sebuah pengejaran sabar namun bertujuan penuh kasih namun memaksa kalau saya Lewis agak indah Allah Yesus adalah pemain catur ilahi yang secara bertahap memanuver dirinya ke dalam posisi yang sulit untuk siap dihadapi. Dan Rasul Paulus berkata, "Aku telah ditangkap oleh Kristus, Yesus." Mari kita lanjutkan teman-teman. Seperti tadi mukjizat itu membawa Simon ke satu pengakuan, aku ini orang berdosa, seorang yang tidak layak, namun Allah yang tidak lelah itu, kasih Kristus, kasih karunia itu tidak melepaskannya. Yesus terus melakukan proses menjadikan Simon seteguh batu karang dan itulah kemudian yang dilakukan sapaan kepada Simon. berjumpa dari, dengan jati diri Yesus undangan untuk menerima kehidupan yang bermakna kata Yesus kepada Simon jangan takut mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darah mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus Yesus mengundang Simon ke dalam perjalanan bersama Yang akan mentransformasi Total kehidupannya Ya berjumpa dengan Yesus Sapaan ini, undangan ini Yesus berikan Jangan takut Itu adalah panggilan Untuk percaya sepenuhnya kepada Kristus Panggilan untuk percaya Sepenuhnya kepada Kristus Yang telah menunjukkan Siapa pribadi itu Di hadapan Simon dan kemudian mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia panggilan untuk misi yang belum selesai seorang yang rapuh seorang yang jatuh bangun ditransformasi itulah misi Yesus ditransformasi menjadi murid Kristus dan menghasilkan murid dan itulah identitas baru perjumpaan dengan Kristus. Simon diberikan identitas baru, murid Kristus. Tetapi panggilan ini adalah panggilan untuk menyerahkan segalanya bagi Kristus. Di sini kita memahami kemudian apa arti menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus. Enggak ada yang ditahan. Menjadi murid Kristus Panggilan untuk menyerahkan semuanya. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Suatu pembalikan dari seorang penjala ikan. Menjadi penjala manusia. Itu artinya panggilan untuk total bertransformasi. Panggilan untuk menyerahkan segalanya bagi Kristus. Dan panggilan untuk tidak ada yang dicicil, disimpan di belakang. dan perjumpaan itu. Itu yang membuat kemudian Simon menjawab, menyatakan suatu perjumpaan, panggilan yang begitu tinggi itu, kemudian diresponi dengan satu komitmen di hadapan Yesus, berjumpa dengan jati diri Yesus, kehidupan baru, memulai perjalanan bersama Yesus, kehidupan baru. Mereka meninggalkan segala sesuatu Lalu mengikut Yesus Teman-teman saya tidak tahu Ada mungkin banyak orang mengatakan Ini diartikan secara harfiah Meninggalkan sesuatu Apakah meninggalkan sesuatu itu Secara apapun dalam arti Apapun ditinggalkan Tetapi saya lebih setuju Dengan salah satu penafsiran yang menyatakan Meninggalkan segala sesuatu Itu berarti pembalikan orientasi hidup Kepada Tuhan Kenapa salah satu Saya lupa siapa namanya Kalau nggak salah Richard Pratt atau siapa Dia menyatakan begini Salah satu buktinya bahwa Mereka gak ninggalin perahunya Apa Di dalam perjalanan bersama Yesus nanti Berkali-kali mereka pakai perahu Kemudian ketika Nanti Yesus sudah mati sebelum Pada waktu Yesus bangkit di Yohanes 21 Mereka kembali akan menjala ikan dan perahu mereka udah siap. Maka dia mengatakan meninggalkan segala sesuatu bukan berarti dalam arti arafiah segala sesuatu dalam arti materi atau apapun, tapi meninggalkan segala sesuatu. Kehidupan baru, orientasi, komitmen untuk mengikuti Yesus sepenuhnya, mengikuti suatu perjalanan yang memulai kehidupan yang sepenuhnya belum mereka tahu istilah bu uh, Miss Anet pada uh, RK sebelumnya itu seperti mereka menyerahkan cek kosong kepada Yesus dan silakan isi. Pengalaman, perjalanan, mungkin perjalanan bersama badai. Di antara harapan, di antara penolakan, di antara kegagalan. Teman-teman, nanti kita lihat apakah kemudian komitmen ini. Membaca komitmen ini mungkin kita seringkali merasa bahwa, wow, luar biasa Simon. Betul, perjumpaan dengan pribadi, dengan Allah. Itu menunjukkan bahwa Simon mengalami suatu kehidupan baru Pembalikan kehidupan lama ditinggalkan Menuju ke kehidupan baru Tetapi apakah sempurna Simon Tiga tahun perjalanan bersama Yesus Tetaplah Simon yang rabu Simon, tetaplah Simon yang rapuh. Teman-teman, kita lihat nanti. Dan ini hanya cicipan di, di berikutnya. Perjalanan Yesus bersama Petrus. Kemudian, ia melihat dan mengikuti Yesus. Penyerahan total. Aku mau ikut Yesus meninggalkan sesuatu. Ia berjalan dengan iman. Tetapi seringkali imannya teralihkan. teman-teman nanti dia katakan dia baru saja melakukan perjalanan seorang tetapi Yesus menunjukkan perjalanan seorang yang rapuh itu Yesus tetap menunjukkan seberapa pun rapuh, seberapa pun engkau gagal tujuan rencana Allah bagi dia untuk menjadikan dia Kefas akan terus Allah kerjakan menjadikan dia Kefas untuk memakai dia di dalam seluruh kehidupannya terus terus Yesus kerjakan di dalam kehidupannya di tengah kekuatan iman tetapi di tengah seringkali dialihkan dan itulah perjalanan seorang Simon. Kenapa tadi saya katakan kita banget atau saya banget. Dia dari seorang yang idiotai agramatoi dia menjadi seorang teolog besar Dari dialah kemudian teologi yang kita sekarang ini. berjalan bersama Yesus membentuk dia. Engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Tetapi baru saja pengakuan itu keluar. Kemudian dia berkata. Tuhan sekali-kali jangan itu terjadi padamu. Dan apa kata Yesus kepada dia? Enyahlah engkau iblis. Oh, kue banget. Kita banget. Tetapi perjalanan. Kita akan lihat di RK nanti. Kita katakan tadi. Ia, ia melakukan perjalanan penuh komitmen. Meninggalkan segala sesuatu. Untuk mengikut Yesus. Tetapi ketika Yesus memberitakan penderitaannya. Apa yang dikatakan oleh Petrus. Tuhan. Kami sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut engkau. Lalu apa yang kami dapat? Kematian. Wow. Itulah Simon. Simon. Yang begitu mempunyai keteguhan iman. Bahwa segala sesuatu tidak perlu ada. Yang penting Yesus cukup. Tetapi dia seringkali teralihkan. Itulah perjalanan. Simon Yesus Tetapi Yesus Tidak pernah lelah Untuk mentransformasi dia Yesus memberi kesempatan Yesus menegur Bahkan menghardik dia Yesus mengulurkan tangan Sampai kapan Nanti teman-teman Unik ini Simon Dan mungkin ini adalah bagian Mungkin uniknya nggak kita dapat Tapi ini kita banget Baru aja dia dipulihkan Apakah engkau mengasihi aku Simon? Aku mengasihi engkau tahu ya Tuhan Aku mengasihi engkau Dengan segenap hatiku Lebih daripada semua ini Lalu kemudian lewat Yohanes Kalau dia Tuhan Kepo okay dia Tuhan ngomong Kalau dia Saya mau dia hidup sampai apa dia enggak mati. Itu dia enggak akan mati. Tetapi itu bukan urusanmu, apa urusanmu? Ikutlah aku. Baru aja dia menyatakan pengungkapan kepada Tuhan. Dia mulai kepo. Kalau kalau Yohanes gimana Tuhan? Wow. Nanti kita baca Galatia. Saya enggak tahu nanti di RK diungkapkan Galatia Dia ribut. Paulus sangat mengecamnya. Kenapa? Ketika orang Yahudi belum datang. Dia makan bersama-sama dengan orang non-Yahudi. Ketika orang Yahudi datang. Dia menghindar. Lalu kemudian Paulus begitu marah. Munafik kamu. Tetapi itulah perjalanannya. Yesus tidak pernah lelah. Untuk menjadikan dia. Seorang kefas batu karang Yang teguh Seperti saya katakan tadi Kita akan pergi RK Kita akan memulai perjalanan kita RK Ada banyak Kondisi kita Ada yang mungkin kejenuhan Kesulitan yang nggak habis-habisnya Kegalauan Tetapi Yesus mengundang kita Untuk masuk di dalam satu perjalanan Perjalanan untuk kamu dibentuk menjadi murid Kristus Itulah identitas kita Bahkan untuk kemudian menghasilkan murid bagi Kristus Seperti saya katakan tadi Pemilihan Petrus ini bagi saya adalah hal yang begitu menggetarkan Gambaran kita semua Ada banyak janji dan komitmen kita sampaikan kepada Tuhan Tetapi dalam beberapa titik kehidupan kita, kita gagal. Tetapi rencana Allah tidak gagal dengan kegagalan kita. Yang mengundang kita masuk mengikuti RK. Untuk melanjutkan perjalanan di transformasi kita yang rapuh. Untuk terus di transformasi. Menjadi seorang batu karang yang teguh. Allah tidak berhenti melibatkan kita yang rapuh. Di dalam rencana Agung Allah Itulah gambaran kita Rapuh tetapi Tuhan Berkenan memakai kita Tuhan berkenan Memakai Anda Teman-teman semua Dan Ia ingin mentransformasi kita Selamat mengikuti airkan Melanjutkan perjalanan bersama Allah Untuk ditransformasi Seorang yang rapuh Tetapi dipakai oleh Tuhan dan itulah kasih karunia. Yesus mentransformasi Simon menjadi Petrus, batu karang yang teguh untuk mentransformasi dunia. Maka sebagai refleksi teman-temanku, hal yang pertama mari kembali kita ingat. Kalau kita berkata ketidaklayakan kita, memang semua karena kasih karunia Allah, anugerah Allah. Mari kita bersyukur untuk identitas kita Hanya karena perjumpaan dengan Allah Hanya karena inisiatif Allah Allah menyatakan anugerah kepada kita Dan memberikan identitas baru kepada kita Murid Kristus yang terus menerus Ditransformasi, diubah menjadi penjala manusia Tapi mari kita juga melihat Bahwa RK ini adalah bagian Dari perjalanan kita bersama Allah Untuk dibentuk, untuk ditransformasi Menjadi penjala manusia PMK hadir Pelayanan yang mentransformasi Mahasiswa menjadi murid Kristus Dan PMK hadir Murid-murid Kristus Yang telah ditransformasi Mentransformasi dunia Dan disanalah kita dipanggil Tuhan mau memakai kita, para koordinator, tip inti Untuk mentransformasi dunia Kita yang rapuh, tetapi Tuhan berkenan memakai kita Itulah anugerah, mari kita berdoa Mari kita bersyukur untuk anugerah keselamatan dari Allah Seringkali anugerah keselamatan dari Allah Menjadi hal yang sudah tidak sering kita syukuri Tapi mari kita syukuri juga Kita yang rapuh Terus menerus Allah tidak pernah lelah Yesus tidak pernah lelah Untuk mentransformasi kita Dan mari kita juga berdoa Kiranya kita memulai perjalanan di RK ini sebagai cara Allah menyatakan kasih karunia kepada kita. Kita yang rapuh akan dikuatkan dan dipakai oleh Tuhan. Kami bersyukur ya Allah untuk segala kemurahan dan kasih karunia Allah di dalam seluruh kehidupan kami. Allah peduli, Allah mengerti kebutuhan kami. Allah tahu keberadaan kami saat ini Kami yang lelah Gagal Buntu akan berbagai kesulitan Kami yang terus menerus gagal Jatuh dalam ketidaktaatan. Tapi kami bersyukur Kami mempunyai Allah yang mengundang kami. Marilah kita berperkara untuk terus-menerus dibentuk, diproses oleh Allah. Bahkan dipakai untuk pekerjaan Allah. Dipakai untuk rencana agung Allah. Kami memuji dan mengagungkan engkau ya Tuhan. kiranya kami ya Tuhan terus menerus akan terus takjub kagum, akan betapa ajaib anugerah Allah di dalam kehidupan kami dan itu yang membuat kami ya Tuhan menolong kami ya Tuhan untuk mau sekali lagi mengambil komitmen melanjutkan perjalanan bersama Allah mengikuti Yesus Untuk satu tugas yang belum selesai dibentuk, ditransformasi menjadi murid Kristus dan menjadikan murid bagi Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk RK. Kiranya RK kemudian menjadi satu momentum menjadi suatu cara Tuhan mengasihi kami. Untuk kembali Tuhan menyapa kami, menghampiri kami, memandang kami. Mata Tuhan mengarah kepada kami. Memandang kami dalam seluruh keberadaan kami dan mengulurkan tangan. Menyatakan undangan. Mari ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.